0: Vamos, sí. latinos. Llevar tu color en mi espíritu, inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Bienvenido a este espacio y a este podcast devocional y espiritual Puedes buscar un lugar cómodo en el cual puedas sentir la presencia de Dios Obrando ahí en tus pensamientos, en tu corazón Hoy yo llamo a esa presencia para que sea Él guiando esta información Dios, la persona que está acá escuchando esta información Desea un reencuentro contigo y no sabes, Dios, quizás yo re desconozco el por qué esta persona está acá en este lugar. Yo deseo que tú toques sus pensamientos, sus sentimientos. Padre, abrázalo. Mentor de vida, nuestro amigo, nuestro pana, nuestro mentor de negocios. Nosotros deseamos conocerte deseamos que tu presencia sea la gracia que abunde en el corazón de cada una de las personas que va a escuchar esta información hasta el final te saluda tu guía, tu líder espiritual Paula Velázquez. quiero darte las gracias por estar acá en este espacio Sé que Dios obra en lo más profundo de tu corazón. Sé que Dios te va a permitir reconocer, sanar, restaurar y soltar cualquier carga y conflicto interno que quizás tengas ahí en la condición de tu alma, de tu esencia y de tu espíritu. El día de ayer te compartí acerca de una eh, experiencia bíblica como lo es la parte de Jonás y acerca de qué estarías tú dispuesto a entregarle a Dios. Ahora, en este momento, en esta experiencia bíblica te compartí espacios en donde quizás a veces nos es difícil soltar pero cuando tenemos un corazón fuerte, humilde y apacible hacia la voluntad de Dios Él es el único que nos permite soltar cosas como por ejemplo adicciones, relaciones y sentimientos que nos son difíciles de soltar Hoy yo deseo para tu vida que Dios abunde en lo más profundo de tu corazón Y que tú puedas tener sanidad emocional y espiritual Que puedas acercarte a papá de la forma en la que tú nunca lo has hecho Así que hoy te voy a hacer seis preguntas para entregarle a Dios y la primera pregunta al iniciar este podcast devocional y espiritual es ¿Cómo estoy resolviendo mi situación de conflicto actual? Y en Jonás 1.1 dice que entonces Dios se le acercó a Jonás en ese momento y lo llamó por, bueno, por el nombre de sus papás. Le dijo hijo de Amitai y le dio una orden. Y la orden que Dios le dio a Jonás en ese momento le dijo levántate y vete a Ninive pero Dios ordena de acuerdo a un propósito divino y en ese momento le dijo que les anunciara que Dios ya se había dado cuenta de que en este lugar, en este lugar donde Dios quería llegar había mucha maldad por la parte de ellos y que iba a llegar a su fin pero en ese momento Jonás aún sabiendo el propósito divino por el cual Dios lo había llamado, él huyó y en ese momento compró un pasaje y se embarcó. Y la Biblia dice claramente, huyendo de la presencia de Dios. Y hoy quiero preguntarte, cuando tú sabes que Dios te está llamando y estás huyendo de la presencia de Dios? cuando tú sabes que Dios te está tocando? cuando tú sabes que Dios quisiera restaurarte y aún así estás huyendo de la presencia de Él? Porque quizás aunque tú vayas a cualquier lado, a cualquier lado donde tú decides pisar, pies Dios siempre te buscaría y te encontraría y aún encontrándote siempre te va a encarar y te va a decir porque Dios te ama y en lo más profundo de tu corazón aunque no quieras aceptar esa presencia Dios siempre desea un reencuentro contigo y hubo una gran tormenta en ese momento con vientos que parecían que la nave se iba a desaparecer y quizás ahí en la condición de tu alma y de tu espíritu tengo tres preguntas de poder para hacerte y vas a coger solo una de las tres e indicar cómo quieres resolver esta pregunta. ¿Cómo estoy resolviendo mi situación de conflicto? Entonces la primera es, ¿tengo claridad del para qué Dios me creó? Quizás tú tengas claridad del para qué Dios te creó o quizás no. ¿Tengo choques emocionales internos del para qué Dios me creó? O sea, yo sé que Dios me creó para algo pero mis choques emocionales no me dejan aceptar esa, esa, ese propósito divino por el cual Dios me está llamando. Y lo tercero es, ¿no me siento merecedor de haber sido elegido por Dios? Y quizás hay esas tres condiciones, esas tres respuestas a esta pregunta. La mente te está diciendo que son negativas, pero realmente el espíritu te está dando a conocer que son negativas realmente de la gracia de Dios porque cuando tú aceptas y reconoces algo Dios es el único que te puede transformar ¿en cuál de las tres estarías tú? ¿tienes claridad del para qué Dios te creó? ¿tienes choques emocionales internos del para qué Dios te creó? ¿no te estás sintiendo merecedor del haber sido elegido por Dios? porque así como Junás Dios también te está llamando a ti tú debes discernir, debes transformar pero para que haya ese entendimiento espiritual debes soltar, quizás eso de soltar te cueste porque a veces estás en una vida rutinaria que a veces no quisieras vivir pero sigues viviendo y la segunda pregunta es ¿quién soy? ¿quién soy para haber sido elegido por Dios? ¿tienes clara cuál es tu identidad? ¿tengo claridad de quién soy y de para qué Dios me eligió? Jonás en ese momento es, el, es echado al mar y quiero hoy que tú analices y dinos el motivo de esta desventura porque en ese momento los que iban en el barco con Jonás se dieron cuenta que él estaba durmiendo profundamente aún en medio de un caos, aún en medio de un conflicto a veces nos es difícil reconocer por nuestros sentimientos del pasado y entonces no queremos reconocer que Dios ya nos eligió. Y Jonás en ese momento es echado al mar. Y entonces en ese momento le dice las personas a él. ¿Cuál es tu profesión? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu país? Y en la realidad en la que nosotros nos encontramos actualmente. ¿Cuál es realmente nuestra identidad? La identidad es el lugar en donde quizás tú piensas que naces quizás tu profesión quizás tu clase social y esto aunque afecta tu identidad actual no es la idea real del por qué dios te está llamando Jonás respondió solo una cosa yo soy hebreo y adoro al señor dios que está en los cielos es decir dueño de mi mundo interior ¿Qué hizo el mar y la tierra? Nuestra identidad y la primera identidad es ser adoradores acá en la tierra para desatar la grandeza del propósito de un Dios vivo acá en la tierra y hacer que millones de almas puedan convertirse a él y ser elegidos por un Dios vivo, un Dios de privilegio. Y la tercera pregunta de este podcast devocional y espiritual es ¿qué significa ser un adorador? Quizás a ti en la condición religiosa te han enseñado que ser un adorador es simplemente salir y decir o tener mucho a Dios en la boca. Pero ser un adorador significa que tú lo puedas agradar en todo momento, en todas las áreas de tu vida, que puedas trabajar para Él, hacerlo todo para el servicio de Él. Ser adorador es amar a Dios con un intenso amor de obediencia, y que tú te puedas hacer esta declaración profunda en sentimiento visceral Yo por Dios soy capaz de renunciar a todo porque necesito de su amor inagotable Así que tu adoración a Dios inicia en un pensamiento visceral Él ocupa el primer pensamiento de tu mañana Y esa es la respuesta a esta tercera pregunta Aquellos hombres en ese momento llenos de miedo le dijeron a él ¿Por qué has hecho esto? porque huyes de esa presencia de Dios y quizás tú en este momento, ahí en donde tú estás, estés huyendo de esa presencia de Dios así que puedes cerrar tus ojos, conectar con esta información pero antes de convertirnos en verdaderos adoradores pasamos por un proceso mental llamado el yo no fui y ahí está la culpa y el victimismo Así que en el versículo 10 dice Aquellos hombres llenos de miedo le dijeron ¿Por qué estás haciendo esto? Y en ese momento Él respondió Lo que sabía y por qué estaba huyendo Luego ellos dijeron ¿Qué tenemos que hacer contigo Para que el mar se calme? Pues el mar se embravecía mucho más Y cada vez más Y él respondió Bueno, agárrenme y tírenme al mar y ya, esto se va a acabar, se calmará. Y quizás esta cuarta pregunta que te voy a hacer es la cuarta pregunta del motivo por el cual siempre vivimos una vida en caos, en desidia, y en pobreza mental que muchas veces no queremos vivir pero la seguimos viviendo. Y te lo digo porque principalmente allá en el mundo exterior te hablan quizás de las riquezas materiales, pero nunca han venido acá a hablarte de las riquezas espirituales y esta cuarta pregunta tiene que ver mucho con cuál es tu diálogo interno con Dios, ¿realmente estás teniendo más diálogos con Dios o más diálogos con tu mundo externo? Dejo guiarme por su dirección y la mejor forma de saber que un sentir es de Dios es cuando el alma empieza a vibrar tan fuerte que la mente no le queda más remedio que callar y hacerle caso, cuando tú sepas que un sentir viene de Dios, aún en la condición de tu mente, aún en tu propósito, aún cuando tú sepas el para qué ni siquiera sabes por qué Dios te tiene acá vivo en esta tierra, quiero que recuerdes que tú puedes saber que un sentir es de Dios cuando tu alma empieza a vibrar tan fuerte que tu mente no le queda más remedio que callar y hacerle caso. En esa distorsión en la que vive tu mente tu alma tiene mucho más poder sobre tu mente y en ese momento tú puedes sentir la paz y la gracia del Espíritu Santo y puedes ver cómo la mente se empieza a callar y empieza a dejar de hacerle caso para dejar de controlar tu cuerpo la situación la creo yo, luego culpo esa situación y luego me pongo en un papel de poco merecimiento como lo hizo Jonás si sentirme así fuera arreglar una situación la mejor forma es huir pero la mejor forma es saber que yo soy un adorador de Dios, que Él es un Dios vivo. Cuando yo soy un adorador, tengo claridad intencional de agradarlo a Él en primer lugar en el pensamiento. Tomo posición y hago lo que yo sé que Él me ha llamado a hacer. Yo creo esta situación, yo soy capaz de salir de ella. Tengo la capacidad mental, la fuerza espiritual, la protección divina de mi mentor y si yo la tengo... Y si yo tengo a Dios, yo lo tengo todo. Así que la quinta pregunta que te quiero hacer es, ¿Dios permite esta situación? El diálogo incorrecto es, Dios, porque a mí, Dios, sácame de aquí, Dios, todo me sale mal, Dios, no merezco esto, Dios, me quiero morir. Pero el diálogo correcto es, Dios, fuiste tú quien permitió esta situación, porque si tú lo permitiste, tú me das la capacidad mental y espiritual para poder salir de esta situación, y quizás aunque tú te sientas en un lugar de conflicto puedes saber que Dios en ese momento te va a hablar a través de la paz, que no es la paz de la que te habla el mundo, es una paz que no se puede comparar, así que en ese momento empiezas a hacer silencio, ves cómo se va la ira, el ego, la envidia, el mal genio, la competencia y ves cómo empiezas a vibrar en una unción espiritual y en esta y en esta última parte, en esta última intención de este devocional, esta es la última pregunta. Enséñame qué quieres tú, qué quieres tú que yo aprenda. Te abro mi corazón, te entrego mi enojo, mi soberbia, soy receptivo. Dios, quizás las pruebas son colocadas por ti, porque así se mide nuestra capacidad y nuestra confianza. Ella es como el oro, que cuando es puesta a prueba de fuego, nunca pierde ni su color, ni siquiera se pone carbón. Puedes cerrar tus ojos. Dios gracias porque yo sé que tú estás obrando a través de la vida de las personas que escuchan esta información. Quizás hemos sido poco receptivos a tu palabra, quizás hemos escuchado tu palabra y hemos tenido sentimientos y culpa, quizás nos hemos victimizado, hemos tenido un diálogo incorrecto, quizás estamos allá en sentimiento visceral, culpando al entorno, a las personas, a nuestras relaciones. Quizás no hemos entendido el valor del mundo interior, de nuestra alma y la esencia en donde se encuentra nuestra alma en este momento pero hoy te entregamos cualquier carga que nos es difícil controlar, hoy te entregamos el orgullo, el orgullo de no querer soltar cosas que sabemos que internamente nos hacen daño, hoy sabemos que tú estás orando ahí y que si hay algún espíritu que en este momento se está moviendo y no quiere quizás dejarnos reconocer o aceptar, te lo entregamos en gratitud con una acción de gracias, porque sabemos que cuando Jonás fue allá y hizo una oración, tú le diste palabra profética para poder predicar a cientos y cientos de almas y todas esas almas recibieron la salvación y esa salvación de la que habla tu palabra no está después de la muerte, es una salvación en plenitud acá en esta vida, es como cuando todavía no estamos viendo tus promesas completadas pero sentimos un gozo de buscarte, detenerte en el primer pensamiento de la mañana y esa es de la forma en la que nosotros deseamos acercarnos a ti Dios cuando tengamos situaciones de conflicto, cuando vengan personas a nosotros que quizás nosotros queremos juzgarlas, criticarlas, odiarlas Dios déjanos ser tan grandes como el poder que tú tienes para perdonarnos, déjanos ser tan compasivos Deja, a Dios, que el brillo de nuestros ojos demuestre que aunque no somos merecedores del amor de ellos, nosotros somos capaces de amarlos, porque te amamos a ti primero. Dios, y así podemos reconocer que esa es la forma de cambiar y de transformar nuestro diálogo interno, que esa es la forma en la que tú puedes orar, que esa es la forma en la que tú nos abrazas, nos buscas. Haz que esta información llegue a mentes que quizás se encuentran en un estado mental de incredulidad, que quizás no han podido soltar Dios, pero nosotros sabemos que tú harás que esta información toque millones y cientos de almas, porque somos instrumentos de tu propósito divino acá en la tierra, reconocemos y te damos gracias Dios, gracias por elegir a la persona que está escuchando esta información, porque su vida nunca más volverá a ser igual, porque su mundo espiritual siempre tendrá tu bendición y eso vale más que mil puñadas de oro material o de las riquezas que quizás el mundo efímero nos quiera ofrecer, porque primero transformamos ese mundo espiritual para reconocer que el resultado es una experiencia de primero buscarte a ti, te amo, bendigo tu alma, tu vida, comparte esta información con muchas personas y nos vemos mañana en un siguiente episodio.